0: 这个时候又来到我们一家人这个节目了，欢迎大家收听。那在这儿呢，仍然有我们的好朋友，也是我们的家人，大家打个招呼吧。
4: 你好，我是 Billy。大家好，我是 Jerry
0: 。谢谢大家来我们的节目中，我们也欢迎听众朋友呢实时,时写信来跟我们联络，参与一下您的意见啊。然后我们今天呢，啊、呃，我看到一个题目，觉得在这儿呢很值得聊一聊的。这个题目呢，就三个字叫做“伪精致”。后来呢，在网上发现的，哎呦，这个讨论还蛮热闹的。伪精致正在掏空年轻人的生活，伪精致正在掏空年轻人的荷包
4: 。嗯哼，其实讲到，这算不算是骂人的话？其实。
0: 其实不是，他只是在说出一个现象。你,你
4: 是伪精致这样似的。没有，就是说
0: 他是在说一个现象，<笑>因为现在有一些网红什么的被人家啊、呃、查到了，其实他那个精致的生活，还有他那个干净的漂亮的生活，只是在镜头前面。
3: 实际上，精致的生活到底是好还是不好？我觉得这个是可以、嗯、可以探讨的哈。什么叫精致啊？对，什么叫精致哈？<笑>我一讲到精致的时候呢，我个人哈就觉得就是，当然，如果从艺术品来讲呢，它就是，呃，是是每一个呢主观的这种认知啊，它可能就是让自己觉得很舒服的，然后呢又是这个出类拔萃的，嗯
5: 嗯，好、
3: 啊，出众拔萃的那。但是我就觉得这个精致呢，有的时候每一个人定义又不同了。说到精致的时候呢，我就想到了这个到日本去的时候呢，去旅游啦，或者是到日本的餐馆去的时候，发现了日本人他在饮食上，我的感觉，我用精致来形容。嗯，好，我我个人吃东西呢，就是比如说这个一碗面啊，大卤面啊、什么一大碗哇，吃的是舒服了。嗯嗯。可是日本不是了，日本哈、啊、去的时候，那个那个有的时候买了一个这个这个。便当啊，是一个饭盒、哦，好多格啊、哎，好多格子，好多格子，我都觉得这哪吃得饱啊？这东西哈、啊，每个都他妈一小坨一小坨一小坨，哈哈，都<笑>加起来快十几个格子在这个里面了啊、嗯！那我一个朋友看见就说：“哇，好精致啊！”哈哈哈，他的形容是很精致啊<笑>。这
4: 方面 Jerry 怎么看法？我是想到“精致”跟“实用”这两个字，嗯，到底有没有冲突？哎，这个就有意思了哈、嗯。有的人可能一定义精致的时候，就觉得它可能不实用。对，啊，但是其实是这个样子不是,不是吧？对呀、啊嗯，应该比应该是在实用之上再添了一一点，就是呃，心思。对，就变成精致了。嗯、这个精致呢，应该是又实用又精看又又好看。嗯嗯，既那个食物呢，又能吃到。吃进去觉得好吃，那你刚刚说的这个呢？其实就需要投
0: 资了，因为它除了实用之外，它还需要一些装饰。我这个投资不光是金钱呢，对,对不对？有的时候是时间，是精
4: 神，是精力，是不是？对，这这些，我感觉啊，就是一些呃，已经觉得这种普通的这种生活已经满足不了了，或者已经满足了，它才开始呃。
0: 更上一层楼
4: ，要挑挑怎么讲？要挑了啊！本来吃一碗面能饱就行了，那现在呢？你这碗面怎么这么乱呢？是不是、啊？放的那个那个碗边呢，还有那个汤呢，还没有擦干净呢？是不是、啊？因为应该要擦干净啊！像那个电视机，你看那个。烹饪的节目哈、啊，煮完了那个那个盘菜，放在盘上还要擦一擦那个旁边，把那个多余的那个汁擦一擦，然后再再端端上。那确实是啊
0: ，那确实是你擦一擦那个感觉是真的是。
4: 那没有那闲乎啊，有的时候是不是啊？炒端上来就吃了，那为啥还要还要擦擦一会儿一夹，不是又滴上了吗？啊哈
3: ，这个可能就是<笑>。实用跟精致之间，哈，如何取得一个平衡？那我认为可能也会牵涉到一个，就是我们对于生活的要求跟态度了。嗯嗯，好，嗯，这个例如说哈、啊，我我我对于这个西餐，特别是呢法国餐，嗯。有一些哈，这个所谓的几星几星的哈，嗯，有的时候我还真看不懂那个到底有什么好吃的哈。一个大盘子里面，对不对？放了一小头东西哈，那外面画了两道东西哈，<笑>对不对？哎呀，端上来了吓，价格吓死人了。可是这、那个你要
4: 吃几个小时啊？哎，那个是精
3: 致一道,一
0: 道的，对，对不对
3: ？那个那我就觉得很不实用，很不实用。可是呢，有的人生活到那边的时候，当他看见这一切的时候。他就觉得心情愉悦
0: ，对啊，他觉得那
3: 个是他、嗯、他所追求的，是、啊。他的生活所需要的。可是如果说连吃都吃不饱的人，看着那一坨东西都是觉得又那么贵，我们还不如这同样的钱，
4: 我买一个更大。而且而且你还要有规规矩哦，啊好，你不能、啊、下手就抓，啊、<笑>有仪式的对吧？有仪式的。不过刚
0: 刚听你们说这个实用和精致啊，嗯、我就想到了，精致没有错、嗯，你有那个意愿、嗯、有那个能力的时候。是可以更好的去追求一个啊，一个一个一一顿饭或者是一个东西啊，但是这个伪造的、啊，跟这个伪造“伪”字放在一起呢，我们就联想到什么？这个是假的，这个是营造出来的。那为什么会营造出来呢？它就是有一个目的，对不对？想吸引人。那我们看到呃、啊，社会上曾经有假奶粉、假学历，甚至说到假慈悲。是不是、嗯嗯？然后甚至是假结婚，那这些呢都是根本它是假的，但是呢，他、嗯、就要美其名来吸引一些人，来达到一些目的，底下的动机是不好的了。那这个是问题。嗯、那现在我们说到这些个啊网红，他们呈现出来的。一些生活的啊、呃、状态是非常的精致，好像很阔气、很有钱。他们吃的是要什么？那要一定要有地方排队的那个餐厅的东西，或者是啊包包，或者是餐具，或者是什么。总之是在我们老派的人来讲，就是说显摆。显摆，觉得啊，我要跟你们不一样，我跟普通大众不一样，我跟你们这些个啊、呃、人不一样，所以我可以做成网红，所以有这么多的这个粉丝。嗯，他的目的是我要粉丝，是不是？那么变成呢，都是造假了。这个是社会人士很反对的，我们看到的东西根本不是真正的东西。
3: 可能应该是这一些人是不是他对于这个生活上的价值观的这种的认知，也许是有所偏差了。原谅我这么说，嗯，好，就是他看见别人过那种生活的时候，可能是真的，可是他也想追求像雷同那种生活，可是他没有那种的能力的时候，然后他只能用假的，用 fake 啊，用伪造的。
5: 嗯，例如
3: 说，有的人手中拿的是真的。这个这个名牌包包，嗯，他也非要拿一个，可是那是假的，可是呢，他就拍个照，他就觉得让他的同才看见，觉得嗯，我也可以是过上这种的生活，因为他想要追求那种精致的生活。那我就觉得，这种要追求精致的生活，就要跟自己的身份跟能力，可能也要画上一个等号
5: 了
3: 。嗯，那就讲到，我就觉得现在的社会新闻当中呢，看见不少所谓的叫做富二代，嗯。富二代可能他有这个能力可以过上某一些的生活，嗯，但是那个不是他真正的实力，嗯，他只不过就是因为是父母能够给他这种的经济，让这种的这种的钱财，让他可以开个这个名车啦、跑车啦，嗯，好能够到高档的餐厅去啦。可是他本身并没有那种的实力，就是就就怎么讲啊，他并不能够赚这些钱，嗯，好，他都是靠父母的。那这种的，我是觉得还是不真实。还是不真实、嗯。对。那刚刚提到的这个网红的时候呢，那的确，哈、啊，那这个我们如果说做媒体的人晓得，透过那个镜头所看见的东西，很多时候可能是假的。是。哈、啊，因为他只让你看见你要、啊嗯、他想让你看见的部分。嗯。可是其他的部分呢、嗯，并不是真的。嗯。所以，一个精致的生活，我是觉得要从内心开始。对。那还有一个正确的价值观开始。如果说价值观是偏差的时候，其实。当事人其实也是很痛苦的。
5: 嗯
3: ，我觉得假的很痛苦。可是现在的这种价值观也不一样有的人啊，活在那个假的世界当中，他还把自己当真的嘞。是，好当真的。最近我就看见一个社会新闻，就是哈、啊，他说别人卖三万块钱，嗯，我告诉你，我这个就是真的。我有什么东西，我这三千块卖给你啊！一窝一窝蜂,蜂,蜂,蜂的人要去买，那我一想着假的啊，假的天然的。对，好，可是呢。
5: 还真有相信
3: ，真有人买，嗯嗯、很多人上当，对不对？后来呢，最后就被取缔了。哦，后来总公司出来讲，他说我们从来没出过这个东西<笑>，正常的，我没出过这东西。可是有的人就是追求，嗯，那我认为这个就是一个价值观的一种的扭曲。好，那现在整个社会就觉得说，如果你可以做到这个地步，代表。英文讲就的，你是 somebody， 嗯,嗯，好，你是个你是个那一人物了，嗯，那我是觉得这个是蛮可惜的，嗯，这是蛮可惜，的。就像刚刚这个 n a 所提到的，就是假的，嗯，不是真的，可是我们人如果说愿意把自己放在一个假的一个、嗯、一个环境当中的时候，其实那是很痛苦的
0: ，对，那是非常
3: 痛苦的，好，如果你跟一群人出去相处的时候，好，然后这个大家说我们到哪去吃，高档的牛排，假设是这么说，是不是？哇，一克要三百块、五百块，自己没有这个能力。嗯。可是你硬要这样种生活的时候，实际上自己是很虚的，是很痛苦。是。但是，是不是说没有物质、没有钱财？我们就不能够过一个精致的生活呢？我是觉得这还可以探讨
0: 的。是的，是的。其实我想哈、啊，有的时候一些精致的生活，并不是需要一些个非得刷卡啊、名牌来衬托的。真正的精致是什么？是用自己的手来做的，是不是？像一些
4: 刺绣、嗯，或者是挑选也可以，是不是？嗯、像
0: 像一些啊、呃，我我知道欧洲人他们会自己做一些个啊、呃、刺绣。嗯、然后或者是种花，把花园种得特别的美。那我觉得这就是精致生活，因为他每一样东西都经过他自己的手，不需要说特别呃要花很多的钱去买。那你想想，他绣一个被子，可能用了好几年的时间。嗯、那这个被子拿出来的时候，是不是比用信用卡买回来的名牌更精致呢？嗯哼。那我想，这个就是不光是一个精致的生活，它跟文化也有很大的牵连，对不对？对，所以，我们说所谓的精致，到底是真的精致、假的精致、商业上的精致，还是一种文化，嗯嗯都有关系的
3: 。对，我就就曾经有接触过哈、啊，这个有一些人喜欢喝茶，嗯，那说到这个茶道的时候哈、啊，那这个就有各个地方的不同的、不同的这个他的做法了哈。啊嗯那我曾经看过呢，这个在在这个介绍要卖茶叶嘛哈，那他呢不是卖茶叶而已啊，他先要有一个一一个一个专门这个叫什么泡茶师出来哈，然后他做那个动作，嗯，好，然后坐在那个地方，然后把桌子摊开来。好，这个放大杯放小杯，好，然后那里要煮水等等的好、嗯，然后呢，要拿茶叶出来的时候呢，像我的手指直接抓下去的，不是拿一个小
4: 小小竹、就是、勺、啊，然后竹勺慢
3: 慢的放进去，好，那多少，然后呢，水要到多少度，然后做什么事情，然后一杯，我都觉得我都想喝那个茶就好了，搞得这么复杂做什么呢？可是有人觉得那个就是个品味艺术艺术，所以叫。这个茶
0: 艺师啊，是是啊茶艺师哈、啊哦，那这个精致
3: 的,、哦、那,个精致的那一种，真的真火。在日本叫做茶道啊，对，茶道、嗯、成道一定啊。那我就曾经我的个性啊，我也看过，都觉得喝茶的喝茶，搞得这么复杂做什么？好、啊，搞得这么复杂做什么？可是呢，有一次呢，我认识了这个几个朋友呢，那的确那个叫喝那个茶呢，我的喝茶一般来讲是很没有品味的哈、啊，一来就一来就喝了啊，他们不是，啊，他说你先不要喝， yes, 先不要喝，拿起来哈、啊。你先闻，你不闻到的味道，好，然后呢，喝的时候不要马上吞下去，先把它口里面，好，左几下，右几下，舌头弄几下，慢慢吞下去。<笑>你觉得感觉怎么样子？那我可以理解，有一些人他们可能在追求这个，嗯，那他的舌尖也许真的不一样，所以他们一喝，他马上可感觉到这一泡，嗯，好，嗯，这一泡差了一点，味道不同了。嗯但是如果没有到那个地步的时候，我要伪装在这个里面，诚直讲，我是很痛苦的，因为我喝第一杯跟第二杯，我感觉没有感觉，<笑>好都一样，是不是？可是如果装、啊、的自己很懂的时候，那是很辛苦的。更重要来讲，我们所追求的到底是什么？但我不是说那种的所谓茶道啦、啊，或者说呢精致的生活是不好的，嗯、但我是觉得，可能我们更要知道什么对我们是最好的，或者我们所追求的东西呢，到底。对我们整个的完整的一个人有没有帮助？是
0: 的，那我们就拿这个年轻人都是工薪阶层来讲吧。对，有一些人真的是他们就追求精致，那么这个精致呢，真的是拖垮了他们。我在一个啊一篇文章里面看到啊，他们就是说，那你说工薪阶层年轻人，就像我女儿似的，二十几岁开始出去做事了，其实。也有的是工资高，也有的是工资低，对不对,对,对？这个肯定有的了。那好了，但是呢，现在有一些年轻人的观念，他们是这样想的：他说，既然呢，我要去办公室去上班，我有一些东西是不可以少的。我要一支啊、嗯、啊名牌的口红不能少，我要一个啊上万块的包包不可以少。他只是说我要一支哦，我要一个啊，还有呢，我要一双啊。好的鞋子，那个门面，这个鞋子就要上千块、几千块钱人民币的都有。那他本来就是说，我就要一个好的口红、皮包、鞋子，每样一个。可是问题就是说，你那个包包一万块的话，你已经是不止一个月的工资了，对对不对？你这些几样都加起来的话，每样东西我都要一个精致的东西，那肯定花签卡签到破产。然后呢？这种消费其实影响到自己的正常的生活，你的饮食，你吃什么？因为钱都花到那边去了嘛。有的是父母宠孩子的话，就父母去支持他，让他撑着他，对不对？有的话根本没有那个条件，可能只身从比较偏僻的地方来到城市来上班的。那如果心理上没有摆平的话，摆不好的话，那这种虚华。浮华的生活会把自己越拖越垮，还不是说身体因为吃的不好会垮掉，而是说自我的形象，他会常常觉得自己不如人
5: 。嗯嗯嗯
0: ，是不是？我虽然我买了一个包包，但是我要省吃俭用，然后慢慢人家又买了第二个包或者是第三个包，他那种自我的贬低会慢慢的形成。那这个对一个年轻人来讲，确实是一个很残酷的事情。
3: 所以我是觉得，这个价值观，社会上给予的价值观，还有家庭当中给予的价值观，还有自己青年人本身他自己对于自己定位的价值观，嗯，我是觉得这很重要。对，如果是稍有偏差的时候，像您刚刚提到的，一进入社会当中的时候，看见别人都是那种名牌的、这种那种的东西放在身上的时候呢，一不小心可能。不正确的话呢，会觉得自卑。是好，但是当自己又供养不起的时候呢，那个产生一个很大的压力。是好，如果说哪一天忽然间这个这个公司收到一封信，这个人某某信用卡没付钱，是不是等等的？对，那这个是是在他整个的呃自尊心啊各方面是受到很大的冲击的。所以说，如何给予这个社会一个或者年轻人一个正确的价值观，我是觉得这是颇重要的。是，尤其现在的父母有的时候呢。也不能强加把自己认为唯一的价值观放在年轻人身上。对，如何可以给予一个正确的一个平衡？我我想这是非常重要的。是。醉人如何
2: 能够？<音樂>成一成双，我想了又想，还是想不通。我的生命是多么无悔，连我自己都接受回你却掩面不堪。我的罪。我不知如何像你那样圣洁。也不知如何能让你喜悦。但我愿将我一生交托，让你的灵来引导我，使我能遵你旨意生活。在一角，一切瞬间，它进入我心里面，使我重生改变。生命是多么无悔，连我自己都觉羞愧，你却掩面不看我的嘴。我不知如何像你那样圣洁，也不知如何能让你喜悦，但我眼将我一生交托，让你的。道果是我，能做你旨意生活。当时并不知。进入我心里。
0: 想到呢，我们三个哈、啊、不是很追求精致，也更不是伪精致的人，聊起这个题目来呢，还蛮有这个意见的，蛮有看法的啊。那我刚刚听到呢，那个比利就讲到，他说啊，假如一个人呢啊，外表的生活蛮风光的，突然之间办公室呢啊收到一封信，他的公司呢啊。
4: 追债，追债，对呀、啊，他的
0: 信用卡公司追债追到公司里来的。其实伪精致这个被人发现就是这样子的。一些啊，在网络上有很多粉丝的这些个网红，他们的生活非常的精致，可是呢，后来呢，却发现哎，交不出租来了，或者是被信用卡公司追债，然后呢，才把这个啊、呃、所谓。精致的网红生活给挖出来了，变成是伪精致了，是这样子来的。嗯
3: ，所以我是觉得，呃，如果从精致生活和伪精致生活的背后，可能跟他的经济能力呃，可能要要要要有要挂钩的，要挂钩的。嗯，好、啊，这个因为要过那种精致生活的时候，现代人的价值观，精致生活似乎好像跟经济能力是是画上等号的。对。那其实真正照刚刚杰瑞曾经有分享过，真正精致的生活当中，其实不一定绝对不一定,不一定贵，不一定贵，对、嗯、不一定贵。可是年轻人可能被商业误导了，或者是诱导了，他都觉得没有
4: 这个你知道不行，就输人；没有那个就不行。是他们可能看到，只能看到名牌才是精致的，对啊、呃，不是名牌可能就是粗制滥造的。想说到这个哈，我就想到我父亲哈，嗯
5: 。
3: 这个我父亲呢，呃，不是很有钱的，可是我觉得他过去哈、啊，现在当然九十岁了哈、啊。以前我是觉得他是普惠生活的人。是。好，虽然是生活的很辛苦，带着我们三个小孩子，可是呢，我记得很小的时候呢，我父亲呢，他就喜欢养鸟。嗯。可能他是喜欢自由的一个人，还是怎么样哈、啊哦？然后呢，不用很多的钱，可是呢，他就会养了好多龙鸟。是。啊、很多龙鸟呢，他每次呢，这喂这个鸟的时候，可能他都有那种成就感。嗯、那很多人呢也很喜欢看他的那鸟、嗯。哎呀，这是什么鸟啊？那什么鸟啊？然后一窝一窝的又生啊，越增越多的样子、嗯嗯。后来随着年龄在增长的时候呢，他从这个小鸟呢就变成养鸽子。哦，啊、养鸽子啊、嗯，那为什么他喜欢放着鸽子出去飞？
5: 嗯
3: ，好，还会回来是不是，还会回来等等的哈、啊。每天有一段时间，我就觉得他的生活的追求、嗯，在后来的时候呢。他就开始养这个呃植物，嗯，好一盆一盆的，好一盆一盆的，然后春随着春夏秋冬啦，修剪啦，好，然后我就发现他春天的时候，他还要把那换土啦，好修根啊等等的这个动作。嗯、我觉得那是一种精致的生活，是是，因为他要把生活在忙碌当中，他会安排这个时段。那很多时候他做这个时间的时候呢，都是早上八点上班之前，嗯
5: ，四点
3: 到五点就起床，嗯，然后呢，他做两三个小时的工作啦。那他觉得很有这方面的成就感，嗯，所以我发现到有一些人的家，你进去看见，你不觉得他家是很富丽堂皇？对，可是你发现到他
0: 那个家里面是很精致的、啊，是的，是的，其实很舒服。其实对精致的追求是一种生活态度，啊、对,对，是不是？对。那曾经有个老奶奶呢，她其实，在她的那个年代呢，物资是非常的贫乏的啊。那到现在就是有钱了啊、呃，生活很安定了。可是呢？他也不是说非要追求一些个名牌啊或者什么，可是呢，他的精致是放在哪里呢？就是说他的家呢要干干净净的，要干干净净的。那个啊、呃、床啊要铺的很平整的，还有呢啊、呃、老奶奶的衣服呢，他常常用最原始的方法把它烫平，就是晒完了拿回来的时候呢，就用手呢。把它整得很平整的，那个裤子啊什么的，他也把它裤线叠出来，然后叠好之后压在枕头底下。嗯嗯
5: ，
0: 几十年前他就是过这样的日子，那么到今天，甚至家里面可以请佣人了，他觉得没有这个必要，他还是要用这种方法呢来追求他的精致。那你想一想哈，这些个他的啊子孙孙女孙子看到了之后，他们这个对奶奶的这个。这些个作为呢，没有任何的耻笑，嗯、也没有觉得是多余、嗯，他们觉得真的是尊敬、嗯，因为奶奶一辈子都是用这种方法、嗯、让他穿得很平平整整的，很好看，然后家也弄得那么干净。我想我们需要很多这样的榜样、嗯，像你刚刚说的啊，你的父亲，还有我刚刚说的这个老奶奶。如果我们有一些这些很好的榜样去影响这些年轻人，告诉他们，你的价值啊，你的精致还是你的这个啊，被人看不看得起，绝不是那一个什么牌子的口红或者是什么牌子的包包。有这样的一个影响力的时候，我相信多少可以跟这个网上的这种虚无的商业啊广告呢有一些抗衡吧。
3: 对，我是觉得，呃，生活精致生活最重要的，我我个人觉得是态度跟价值观。态度对，好，那这个价值呢，并不是商业的诱导，就觉得说你非得有这个，会有那个，然后你才是哪哪一号人物。对，呃，我是觉得是我们如果对于这个生活有一个正确的态度，像刚刚你提到那个老奶奶，嗯，好，他的那种对那种生活的态度。那例如说，有一些人在生活上呢，他就是有一些的。这个坚持，那他的坚持就是他不希望靠别人。嗯，好、啊，只要我自自己能够做的呢，我就要自己来做。是我曾经有过一个老师，就是。那那个老师呢，是我很佩服的，因为他本身呢很喜欢用手工作的一个老师。
5: 嗯，
3: 所以说去他家的时候呢，那就很有意思了哈。一到他家的时候呢，他就会介绍。他说：“你看的这个台灯，我一看好漂亮，没看过的台灯。”嗯，他说：“这是我做的
5: 。”哦，好的
3: ，我自己手手做的哈。一看见我说：“哎呀，我说你这个书桌好特别啊，那样子啊。”他说：“这是我做的。”嗯，啊，等于说他就喜欢用手工作。嗯，那问他，他说：“这个钱花的不多。”嗯，可是他所做的东西都依照他自己的需要。那我发现了他的那个生活的那个态度，是让我学习到。是,是，我发现了很多东西。当然，有的人他可能有经济能力，他叫别人做，嗯，可是他觉得叫别人做的还不如，还不如自己動手做的有价值。对。结果呢，有一次呢，我就认识了又另外一个比我年年纪小的，大概有十几二十岁的一个一個一,個一个一个一个年轻人。嗯。那有一回我们一起出去的时候呢，然后呢，那个时候呢，正好是在出去郊游。嗯。那交友的时候呢，走路走着走着走，我们就觉得就走到目的地看看就回来
5: 了。嗯，哎，他
3: 就走的比较慢。哦，他年纪我刚刚讲比我轻哈，走的比我慢。那我觉得怎么会是这个样子呢？你猜一
4: 猜啊？他是在看那路边的东西吗？对，啊，
3: 他看见这个看见那个哈、啊，然后他就哎呀，我就看就那么一根枯木嘛哈、啊，我就觉得没，他就捡起来，他说哎，这个啊。你应该带回去，好，我跟你讲哈，你洗一洗，然后你喷个漆哈，然后呢，这边再放个东西哈，放在客厅哈，很美的。<笑>哎呦，我发现到那是个生活的态度。对，好，生活的态度，那个东西不用钱的，你晓得，就路边的一个枯树。可是还假如说你觉得，你看，如果洗一洗之后，你觉得再放一个这个东西，它像不像个什么东西？好，如果什么后面呢？如果说放在窗台前面是如何？我忽然就发现了，哎呀！这个人的那种生活的品味跟那个层次哈、啊，就分开来
5: 了。嗯，
3: 那我就觉得那是个生活的态度。有的时候我们希望生活当中有一点内容更加丰富的时候，其实不一定完全什么都要靠钱。是，好，像刚刚提到的这种伪精致的生活，特别是年轻人，好，当他们我们称为的卡奴
0: 啊，他们成为
3: 这种卡的奴隶的时候，那是很痛苦的，非常痛苦的啊，我都觉得。呃，求主帮助我们。我们也觉得，在这传递的信息呢，也是一样的。就希望呢，在这个呃这个世代当中，年轻人，当我们在追求生活或者追求生活的品味跟精致的时候，我们要有一个比较正确的价值观的态度。是，不然的话呢，一不小心，我们可能就会在当中呢，我们就会迷失了。对。那尤其是很重要的一点，就是，呃，身为父母的哈。有的时候要给孩子也要一些正确的价值观。对，好，我知道有一些父母呢，可能自己本身的缺乏呢，这个不小心呢，就给孩子一些不是很正确的一些的教导，啊，不是很正确的教导，那造成孩子在成长的过程当中，也许可能就会有一些的偏差。嗯，我见过一个母亲，呃，她本身可能成长的过程当中呢，就是自己的环境并不是非常的理想。嗯,嗯。但是他接触的一些朋友呢，可能也许就是比较富有的，
5: 嗯，所以
3: 可能那种我们称为叫做年幼的缺乏跟自卑啊，所以当他有孩子之后哈、啊，他几乎什么好东西都要给孩子，嗯嗯，一直是这个样子，
5: 嗯，啊，
3: 一直给给这个孩子，然后呢，就是用一直用物质方面的，一直给予的
5: 。那我从旁
3: 看了，我一直觉得就很担心，哦，很担心，因为有一次为什么？当这个孩子生日的时候，嗯，他就想要个礼物，嗯，可是那个妈妈呢，并没有这种能力能够赋予的时候，孩子在那个百货公司呢，就是嚎啕大哭，好，然后就我一定要，嗯
5: 嗯
3: ，好，那可能孩子还小嘛，还小学，他不了解妈妈到底有没有这种能力啊，嗯嗯，是不是？可是父母就好像觉得一直一直给予，那我就觉得这种我就很担心了，嗯，如果这种孩子他不知道他自己的家庭环境。然后他对于这种的价值观，他认为他想要的就一定想办法得到。那有可能到后来成年的时候，如果父母给予他的一直是一个所谓的名牌的概念的时候，嗯、有可能他可能不是变卡奴，就是他会活在一个叫所谓的什么山寨牌的当中。<笑>啊，是不是他可能就追求着不实在的东西了<笑>
5: 、
4: 啊。那是这是非常可惜的。嗯嗯。最可怕的有一些年轻人会因为。追求这些生活啊，他可能会参与一些不法的行为，对，就、这、是、个、赚那快钱，会被那个坏人利用、嗯，这个也是很让人担心的。呃，有很多这种的社会新闻我们看见
3: ，啊，社会新闻看见，那这个的确是，我就觉得就价值观，这个社会的价值观如果带就是带偏的时候，觉得年轻人说，如果你没有一个包。没有一个那个三万块的包、五、嗯、万块的包，那你的人生就失败了。是、啊，如果你没有带着一个大家都有的那种名牌的什么东西的时候，那他为了要得到这些东西，他可能就无所不用其极。嗯，那最可惜的，有的时候就是把自己的生命最宝贵的部分呢，他的出卖了。是，他的出卖了。那我就觉得这个是是比较可惜一点的
0: 。是，其实我觉得啊、呃，我们这些基督徒最精致的一个生活。表现应该是品格吧
5: ，没有错，是不是？没有错。我
0: 想这个品格是不是一天可以成就的？嗯，它是需要一些个时间，还有需要一些内心的调整。心里边老有一些个善恶之争，然后慢慢的、慢慢的形成一个很好的品格。这个品格走出去的时候，人家会看到啊，你的信仰，甚至看到你的家教。看到你的这个成长，那这个对基督徒来讲，应该是一种真正的精致、啊
3: 。对，所以品格，我是觉得就是一个人的呃真正的自我。对。那如果当我们找不到真正的自我的时候，其实是很可怜的
5: 。嗯。啊，为什
3: 么这么形容呢？就是等于说我们在社会当中，随着社会人言人云亦云，嗯，然后随着社会的价值观找不到自己的定位。那说到这个呢，我就。这个呃，认识了一个我一个好朋友，好，那他就看了整个这个当时他所居住的环境的那种教育的这种的呃偏差，嗯，那所谓的偏差是什么？他觉得啊，看到孩子哈，这个小学才几年级而已哈，下课之后呢就补习班补才艺班补，好，然后钱一直丢下去。他本身可能成长的时候曾经经历过这些，所以他都说他我不要我的孩子经历这些，因为这些都是不重要的，而且是不需要的。例如说，他的小学一年级、二年级抓他去这个什么叫做美语班、英语班，有用吗？啊，他是六个月就忘记了，可是花这么多钱哈、啊，为什么就给他灌输这个？哎，他会讲个几句、啊，好 ，Good morning， 是不是 ？Good night， 就讲了几句话，他就不对，所以呢，他就毅然决然呢。就移民 哈， 他就把孩子呢带到一个教育环 境， 他认为比较恰当的地方。那若干年之后 呢， 我见到这一对家 庭， 特别是父子的时 候， 嗯， 哎， 我发现到 哈， 在他们身上当 中， 我看那个非常宝贵的就是那对父子 哈， 简直像朋友一样 哦， 关系非常的 好，
5: 嗯。
3: 然后 呢， 那个孩子呢也长大 了， 他不会因着旁边的这些同学的价值观等 了， 他很清楚知道自己叫什么。好，他很清楚知道这个叫什么。那有一次呢，那次呢，他们就就很偶然的就十多年了哈，啊见到了啊。见到之后呢，请他们吃饭呢，就聊天呢。那父母看他们的父子聊天呢，像朋友一样哈、啊，什么都能讲的。那最有意思的就是那个爸爸讲，他说：“你看我这个儿子啊，会自己过生活了啊，是不是啊？生活过得比老子还好
5: 。”我说：“哎呦
3: ，为什么这个样子呢？”那原来那个儿子呢，他本身已经打工了，啊，父亲呢也还在上班。那他们一块儿要这个坐飞机的时候呢，他说：“你知道吗？坐飞机的时候，儿子哈、啊，他说老子是坐经济舱的啊，我儿子坐的是商务舱啊，这个他說你为什么？他公司，他公，他很会过生活这样子啊。那后来我说：‘哎呦，吃饭的时候我说：‘哎呦，真的这个样子吗？’他说：‘不是啦，他说是啦，我是坐商务舱啦。那样子啊。’那我说：‘这个你怎么过得比爸爸还好的那样子啊？’他说：“我看了嘛，是不是？爸爸买的机票多少钱？我算一算，哎，我如果我的时段改变一下，然后呢，我我我我只要再加多少钱？一点点的钱，不到多十分之一的钱，我可以升等我到商务舱
5: 。哦、oh. ，那我
3: 这个是一趟十几个小时的飞行，我为什么不做商务舱呢？”<笑>这个是会动脑筋的、啊哎。我说哎，这个他懂得生活呀。这个商务舱都那么长，嗯啊，这个父亲一听是这个样子吗？他说是啊，你买票的不先想一想的，说你用你的老方法买票，好一直这样子，觉得经济舱，你看我才多多少钱，我住的商务舱。这父亲就说：“哎呦，是这样子啊。”然后呢，儿子在我面前，我我很感动的那一幕哈。那儿子讲：“放心啦，因为他们来的时候呢是不同飞机来的，可是回去呢同一班飞机。嗯嗯嗯嗯”这儿子就讲：“他说你放心啦。”是不是？嗯，他说回城的时候呢，爸，你做商务舱，我做经济舱，是不是？哎，我很感动。你刚刚讲的品格哈，是不、啊、是,是对不对,对,对？我们在精致的过程当中，我们不失着我们的本性，我就觉得这个是非常重要的
0: 。那接下来我们请我们的春雨给我们带来《颂扬之声》这个环节吧，主照你旨意。
1: 各位亲爱的弟兄姐妹，平安。此刻的你带着一个怎样的心情来听我们的诗歌呢？每一天我们的心情都不一样，但是我相信，只有我们自己的心意和上帝的心意相一致的时候，才是人生最快乐、最踏实的时候。就像我们今天的这首赞美诗歌所说的。当我们照着主的旨意而行的时候，他就是窑匠，我们就是他的泥土，我们最终会成为他手中最伟大的功课。今天我们要分享的这首赞美诗歌，叫做《主照你旨意》。每一首诗歌的背后，都有一个动人的故事。今天我们要分享的这首诗歌也是如此。主照你旨意的这首诗歌的词作者，叫做波拉德。波拉德女士毕业于美国的波士顿修辞学校，担任过芝加哥女子中学教师很多年。之后，在纽约市的宣道会传教训练班任教八年。他在第一次世界大战前曾到非洲去传道。战争爆发之后。他漂泊在欧亚各地，生活无定，健康欠佳。在一九三四年的十二月中旬，他受到邀请，从纽约乘火车去费城进行系列讲演。在候车室候车的时候，他突然发病，一周之后去世，埋葬在他的家乡俄亥俄州的麦迪逊。这首诗歌是在1907年，在波拉德心灵的痛苦中写下来的，这也是他留下来的唯一一首圣诗。这是一首很有感染力的诗歌，诗中吐露了一位忠心爱主的女子的心声。她的生活虽然饱经坎坷、疾病、忧患和疲惫。但是他对于主的美意和大能，却始终是深信不疑的。在一次祷告会上，波拉德祈祷说：“主啊，在我的生活中，无论你赐给我的是什么，我只求你凭你的旨意行在我的身上。”从此以后，“凭你的旨意行”这句话一直萦绕在他的脑海里。当天晚上临睡之前，他就在纸上写下了这首诗。诗歌的第一节回应了耶利米书十八章一到六节所说的：“你在摇将的手中怎样，你们在我手中也怎样。”第二节说：“求主洗涤我，洁白如雪。”第三节体现了主耶稣在升天时的宣告：“天上地下的权柄都赐给我了。”最后一节是一个总结，说道，唯独主耶稣居我心内。”后来，著名的圣诗作曲家斯特宾斯专门为这位不平凡的女子写成了这首诗歌的曲调，当时的调名。就叫柏拉德。亲爱的弟兄姐妹，当我们今天再来听这首诗歌的时候，我们不禁在想：原来这首诗歌是作者在人生非常坎坷的时候写成的。原来，越是在坎坷的人生道路上，就越是要照主的旨意而行。主的旨意就是我们人生最好的方向。方向不对，努力白费；甚至方向不对，你会越走越窘迫。如果我们真的能够在每一天照主的旨意而行，就一定能够活出最精彩、最丰盛的生命。接下来，就让我们一起来欣赏由诗班带来的这首诗歌：主照你旨意。
0: 那在研究这个伪精致的这个题目里边呢，我们就发现很多网络上呢，它也有一些个很好的评论。那其中一个评论呢，它就是说啊，伪精致不只是啊拖垮了一个人的荷包，它也正吞吃每个年轻人的心灵。为什么呢？我们就刚刚想到这个啊 v i 说的人嘛。你总会想看一看旁边的人是怎么活着的，是不是？那么这种网红的产生呢，也是因为他想赚人家的这个什么？
3: 注意，注意
0: ，是不是让你们羡慕我，对不对？你羡慕我，我就得着了那个那种
4: 。还有一些广告商的支柱、嗯
0: 、是有一句广告啊，让年轻人真的是啊有很大的挑战呢。他说。你想要的生活其实是触手可及的，要命啊！是不是？其实我们到了这个年纪，我们知道，我们追求一个想要的生活，哪一个容易啊？是不是？光是柴米油盐呐、啊、衣食住行的、啊、这些最基本的东西，让我们能够安定一个家的，都不是容易的、嗯。嗯更何况是说你想要的就触手可及，这简直是骗人的。我觉得这广告是骗人的。但是呢，有一些年轻人呢，他真的会相信，只要我怎么怎么做，我就可以
3: 。甚至有的时候就变得会不择手段。嗯，为了想要得到这个，他就觉得是用不择手段的方式，他是得到。我是觉得这个是嗯，蛮蛮危险的一句台词哈。就比如早年的时候。这个呃，也有一个广告的广告的这个台词，我就觉得也是蛮厉害的哈。嗯，好说，只要我喜欢，有什么不可以？
0: 是好，等于是很随着
3: 自己的本性、嗯，但有的时候并不是这个样子。是啊，好，我们觉得我们如果人、这个、那个广告后来被被禁了，被禁了嘛，觉、嗯、得被禁了，<笑>因为那个时候对年轻人的影响是是价值观带领的太偏差了。我只要我喜欢，有什么不可以？那今天讲到这个精致的生活，我就觉得。追求精致的生活呢是没有错的，是啊，我认为那种是一的生活的一个品味是好的。但是如果说超越了我们的能力，嗯，或者说在一个错误的价值观当中，而我们努力追求的时候，我是觉得那个对我们人的伤害大过于我们当下的得到的那种满足跟成就。嗯，那如果一不小心进入到一种很虚伪的一种的情境当中的时候。或者把自己放在一个不实在的当中，那我是觉得那也很可惜的，嗯、也非常可惜的。觉得我出门的时候我非要一个包包，没有个包包我就没有那个安全感。对，好，那男孩子呢出门我没有开个那个双门的跑车，我就觉得我就没有办法这个追求到女朋友等等的。嗯、我是觉得这个是一个很偏差的概念。嗯，那我们需要在在在生活当中呢，我们需要去追求一些更真实的、更实在的、更正确的
0: 是。那我相信现在这个 啊， 网络媒体 呢， 也是促成这些个年轻人比较虚荣的一个一个一个媒介的一个界面 了， 是不 是？ 你看 哈， 很多人 呢， 就活生生的把自己的生活呢变成别人喜欢的样子啊。早上起来去跑 步， 跑几个圈 儿， 然后马上拍张 照， 发个朋友圈 儿， 是不 是？ 然后有一些个朋友之间的聚会啦、生日会 啦， 哎， 也马上要拍一拍。你看我今天走到哪一个有名的餐厅里来 了？ 那其实如果我们想 啊， 真实的生活并不是这个样子。我们过什么生活不需要跟别人交 代？ 一跟别人交代的话 呢， 不只是累 啊， 你要付出的代价是多么 重， 就多么高 啊， 对 吧？ 所以我想 啊， 如果大家我们社会有一个风气。都不把这些个网上的东西当真，大伙都不当真的时候，那是不是啊？这些个虚无缥缈的人物就会少一点呢
5: ？其实
4: 我觉得是一个选择的问题，<笑>对，因为我们也不应该把所有的网红都打把,把它打成就是对对对都是有问题的、嗯，对，因为你知道吗？我们中国啊，有一个叫王德顺的，有没有听过？嗯哼，他是一个七十九岁的。哦、oh, oh, ，老伯
0: 是那个玩音乐、没有走天桥、那个、他是走天桥的， oh, uh, uh, 就是 uh, uh,
4: 他曾经就是露宿者哦， uh, uh, 他就是捡破烂的， uh-huh, 没有家的， uh-huh, 他就是辛苦的工作， uh-huh, 后来被一个好像就是呃代言人呐那种看中了，因为他身体那有一头白发， uh-huh, 长的白发，嗯
5: 哼
4: ，但是呢，他的。身体很健康，因为可能做粗活做得多啊,啊，很壮，那个肌肉很结实、嗯对。对。然后呢，他站在台上，信心呢、啊、满满。嗯挺着直那个腰啊，嗯，胸啊，挺着特别直，嗯、走走起道来，人家觉得哇，这人怎么那么信心那么那么强？他的信心根本不是来自于一件名牌的衣服、嗯、或者一个。嗯一个上万块钱的手 表， 而是他自己的本身的那个修养。
5: 嗯
0: 嗯， 后来红了之 后， 和他的妻子还是过一个很简朴的生 活， 对不 对？ 好像这篇我也看过。这也
4: 是一 个， 虽然也是网 红， 但是是一个比较正面的一个对一个呃题材。嗯、对，等于说
3: 实际上就是，如果他对他自己的价值，他是很
4: 肯定自己的存
3: 在的价值。是，那我们就不容易随着这种社会的导演的这价值。我不能讲这社会的导演的价值都是不好的，嗯、但是那个就要看自己有没有那种的能力。如果这种能力的时候，我们没有能力的人，我是觉得。就羡慕好了，但是也不要嫉妒，然后不要把自己超越自己本身能力所能做到的，然后让自己过得太辛苦。嗯,嗯所以今天提到的这个话题，讲到这个叫伪精致，也就是有一些人，当他不能够了解到自己能力的时候，那是很辛苦的，对，对很辛苦的。我我我见过不少这种的人，啊，见过不少这种人。嗯、那实际上有的时候到后来的时候。呃，就就是变得卡奴，对，好、啊、变卡奴是很很可怜的，很可怜的。他这每个月收到的钱之后，他就单单就要去缴他的这个欠款的利息，嗯，都缴得很辛苦。嗯、曾经有接触过个年轻人，就是这个样子。到、嗯、后来我说你出校园才一年多，你怎么欠了这么多钱呢、啊？他头低低的，后来就掉了眼泪了，是不是？为什么、嗯？因为就。人家说买这个，他买这个，买那个，买那个，然后呢，也没几块钱的时候呢，借钱要买车啊，等等的。到后来呢，一不小心那个车子不小心撞到了，又要修车又什么东西，那个那个债是越来越大了。我说你骑个两轮的好，不行吗？是不是？后来我把他拉到身边来，我甚至好好照着我的意思过的生活的时候，那两年多终于把债还完了。好，他也把他的卡剪掉了。可是呢，还完之后呢，就离开
5: 了。过不
3: 久。又打回原形了、嗯。哦哟！啊，你知道，你知道，所以这个朋友圈也有很大的、哎、我们自己要那自制力，不然的话，一不小心，我们自己在过的未经之身，我们自
0: 己都不知道、嗯。是的，所以我想呢，我们其实啊，媒体上报纸也好，杂志也好，或者是我们这些个啊，广播电台也好，有一些多一点提醒，对年轻人呢，其实是好事儿。我觉得，因为到底哈。我们是经历过长期的在社会上的奋斗、安家立业，没有一个是容易的，所以我们就老生常谈吧，常常跟孩子们讲一讲我们这些个年代里面真实的生活、真实的感受，不只能够促进。亲子之间的感情还可以更多的让我们的孩子的心灵世界更广阔，不被这个社会拉着。还有很重要
3: 的，我们要常常回到耶稣基督里面、嗯，可以找到我们正确的价值观。是的
0: ，那听众朋友，今天呢，我们的一家人节目就播讲到这儿，下一次我们还有更精彩的内容要跟大家见面，下一次再见喽
4: ，拜拜，拜拜。